0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康，张教授讲健康。哎，各位朋友，大家好。那今天我们要讲的是认识退化性关节炎。那么我大概要讲的大纲，呃、就下面的这些 PowerPoint 来跟各位介绍。我们第一个就是说，到底退化性关节炎是什么？那关节炎哎，还有没有其他的？那我们特别这一次是针对退化性，那有什么特别的地方？那么它的成因、症状，还有呢，我们如果说它在诊断上有没有看出它是第几期的？哎，就比较轻或者中或重，那也许它的症状的表现和它的诊断方法不太一样，那要怎么样来分期？当然，我们会提到一些基本上的治疗方法啊，治疗方法不外乎就是什么样来护肩啦、吃药啦、啊、打针啦、啊，或者诶诶、欸欸，运动方面怎么做，还有要注意什么，甚至于我们要谈到诶、欸、有没有什么时候很严重了、啊、要怎么样做人工关节的置换，这些我们都会去讨论。那我们是讲比较科普的、比较简单的。最后呢，我们也许会谈到一些在生活上怎么样去保养，怎么样去预防这些。好，那我们就一张一张来跟各位介绍。那第一张呢，我们就讲到了。其实我们一想就知道，退化性的关节炎以后呢，他就可能会疼痛，或者呃运动比较不行，走路也比较呃走的不方便，那就会影响到说你的生活机能，甚至于也因为这样要去治疗，呃要去吃药什么，就会浪费了社会的成本，那影响最重要、最重要的是自己的自由，所以这方面我们就是很关心的一个议题。那关节炎退化性，那顾名思义，它就是它的关节退化。那怎么样讲呢？我们来想一想，那个关节就是一个骨跟一个骨之间，然后它要可以诶前前向面伸出去，后面缩起来。那这中间呢，就有一个关节面。那关节这个跟关节中间就要有这个软骨。那这个软骨中间要有一个关节腔。那关节腔跟软骨中间，因为这个诶、欸、在会这样前后动。那就要保持它的一个空间，还有它的润滑度，还有它就是要呃做的就是让它不会说前面受到限限制，后面也受到限制这样。那如果说这些滑移或者这些受到了呃磨损。那他的关节腔就慢慢缩小，甚至于磨损的地方就凸凹不平。那有时候他这些滑液也比较少了，那就会诶、欸、觉得会痛，甚至于他就动起来就动的活动的范围就少，甚至有时候还会肿起来。那他当然有时候会觉得热热烫烫的，不过这个跟风湿性不一样，他不会变成红红肿肿，他一点点肿，一点点发热，但是重要的是僵硬疼痛。啊，行动受到限制，所以我们看看这一个图片，大家就知道这个是正常的情形。啊，这里就是一个硬骨，那这里就是一个软骨，那下面也相对应的软骨，那这个地方就上上的鼓起，这里就凹凹的，那这个东西就要很平滑。那中间呢，这里当然有一些韧带，那中间呢，这里就有一个叫做关节腔，那里面有一些关节液，那就可以来滑润。哎，那么。退化就是顾名思义，就是这些软骨，它的细胞制造的比较少了，甚至于凹不不平，甚至于有它那个脆的屑掉下来了。那这样的话，这里就会造成，诶，在活动中间受到阻碍。那这些呢，就有时候有人就讲说，如果在脊椎的地方叫做骨刺，就是这样来的哈、哦。那退化性关节炎呢，大部分大部分是在脊椎的地方。还有膝盖的地方，还有我们这个就是在这个骨盆腔这里的髋关节，也就是股骨,骨跟我们的骨盆腔中间的那个关节叫髋关节啊。那个膝关节呢，就是股骨,骨跟我们的胫骨跟腓骨的地方。这个地方有时候呢，这个地方退化的话，颈部呢这里会酸痛，或者呃前后左右就腰摆不。那这个腰椎呢，就是在这一带，还有这里呢，就是这个髋关节的地方。那膝盖就在这里，大家也看到了哈。那有时候有时候也会在足部这个，就是右足踝，这个足踝的地方，或者在脚趾的大拇指这里，有时候会有。那这个比较哎少见，但是呢也是有。还有在这个手肘的地方，甚至于手指的比较远端一点。那如果在风湿性的话，就在手指的比较前端一点，这样好。那这个大家就不用去想的那么多，基本上比较造成的现在困扰的就是，脊椎，还有膝盖的，还有髋关节这三个比较重要。那我大概会朝这个三个方向来跟各位介绍。那对话性里面刚才已经也在提到了很多，当然就是有一点肿肿的。这个是图是弄得这样啦、啊，其实没有肿的这么恐怖啦、啊，只是图把它故意再稍微强化一点这样。还有就是，如果你早上起来的时候要爬上来的时候，就觉得跟好像这个关节动的不了、僵硬一样，或者你坐久了，哎要起来的时候好像不好起来。啊，做下去的时候也不好做下去。总之，这样的话就会造成你活动度的范围就变差了。那时候有时候呢，你那个很厉害的话，有骨刺或者掉下来的软骨的那些碎片，有时候呢咔啦咔啦的会那个有那个声音的摩擦的声音。好，好，我们看下一张。那么它的原因呢，基本上可能你关节，哎，我们讲受伤是这样两种情形,形，你用的过多也是一种。经常性的受伤，有一种是说有时候车祸啦，或者是比赛啦，或者做激烈的运动啦，这个伤害或者曾经骨折啦，那韧带受损伤，然后有时候会让你骨头的不强硬，肌肉的减少，还有活动的减少，关节那里也相对的就退化。还有我刚才讲的肌肉的减少，那肌肉量减少，它就支撑的力量就不够，那关节就会磨损的更厉害。还有，当然就是说，你经常诶、欸、让他，比如说你太胖啦，或者你、欸、常常就是用跑步的啦，或者你举重物啦，这些也会。这个意思就是说，你的职业或者你的工作或者你的这个坐、站、蹲这些姿势不太好，也会加重这个关节的负担，然后就会退化的。所以这里讲的一个长期的负重、提重物。或者你这个软骨受到磨损，那也相对的，你的关节就会慢慢的关节腔变小，那么关节面这里就会凸凹不平，然后就可能会变形，甚至于那里会发炎、疼痛、僵硬等等。好，那么刚才提到的这三个以外，我们再来就是提到了体重过重，所以，哎、呃，他就当然你不积物的话，因为胖嘛。本身的体重就会增加，它的这个加速关节的损害跟磨损，还有很多女性来讲，一般都比男性多一点。那这个退化性关节炎就相对的高一点。还有女性有一个特色，就是到更年期的时候，骨质会疏松，肌肉的量也会减少，导致因为肌肉减少、骨质疏松，也相对影响到膝关节的退化。那当然有一些这个比较少见。天生的基因的遗传，还有它本来它的这个诶、欸、关节的地方，可能在某一个地方它构造上先天就有一点不一样或者不对称，这些也有可能。好，我们再看下一章。那这个退行性关节它是慢慢来的。哎、欸，起先呢可能你都不自觉，那你还是举着重物，你还在体重没有改善，甚至于呢你还做了一些不,不正确的姿势，那就会造成哎、欸，这个慢慢慢慢的由轻中重这样来。所以呢，这时候在花生方面呢，五十岁以前大概到五十岁的时候有差不多百分之三十，到七十岁的时候就有百分之七十。换句话说，随着年纪越大，它这个退化性关节炎的这个占的比例就越来越高。所以让我们不得不晓得，从五十岁或者四十岁以上就要很小心这件事情。那当然，这个大家顾名思义哈，这个图大家一看啊，你看这里。这个关节这个比较暗的地方，关节腔比较大，慢慢的变小。我、哦、这个几乎快没有了。啊，这个不但没有，这里好像还比较这里根本就密闭了，这里还有点空隙。那你可以想见，这里已经密闭了啊。然后这个地方再粗糙不平，然后又变形又磨损，那必然呢，哎，沉重的这些压力下，它的关节面就越来越磨损，越来越退化啊，所以就变成。哎，几乎不能走路，或者痛的要死，哎，吃止痛药都还不能解决问题，所以它可以分成第一期轻微的磨损，那骨质有时候还没有形成或者一点点，那硬骨这方面还没有变形，而到第二来的骨质就比较明显了，那这个关节里面就会变窄了。各位有没有看到这里还有这个空隙？是吧？这里的空隙就比较小了。第三来的那时候呢，骨刺就越来越多了。各位有没有看到这里有尖尖的这些骨刺？甚至于这里比较凸凹不平。然后呢，它这个明显的变得很窄很窄。那这里来呢，根本就是硬骨也变化了，那、啊、关节面也几乎没有啦，啊又凸凹不平啦。那这时候整个来讲，就是已经磨损得很厚很,很严重了。而且可能，走路都不方便了，而且痛到根本止痛药都没有办法解决，这时候可能就要考虑做人工关节的置换。好，那轻中度大概来讲，就是我们一般来讲，就是我们靠物理的治疗，然后可能吃一些，哎，这个。一些药物就是，诶、呃，有人就是，诶、呃，吃这种叫做辉瑞固醇的，诶、呃，花眼的抗花眼的药，或者关节里面帮你注射一些玻尿酸这些。那吃的药呢，可能有人说吃这个，诶、呃，葡萄的胺硫酸盐的这个葡萄胺，哎、啊，有的说葡萄糖胺，或者呢，还有人说吃那个，诶、呃，胶原蛋白。那这个打的呢，就是玻尿酸。那等一下我会大概介绍一下它什么时候可以用，啊，用的效果怎么样。那再来就是中重度了，就是你根本就是关节已经关节腔都没有啦，那关节面都被磨损坏掉啦，几乎它的关节的功能都没有啦。这时候又很疼痛，行动又很不便，那这时候就只好走上了要置换人工关节。好，再来我们讲的物理治疗。无微不至，就是用一些热敷啦，或者用一些仪器，哎，帮你让你这个关节的地方的活动度，让你比较，哎，增加一点。而且它训练你的肌肉的耐力，强化你的肌肉，就是不要让你的肌肉更萎缩。那增加肌肉的力量跟它的肌耐力，然后让诶这个关节诶支撑的比较好一点。那然后在运动方面呢，让你这个地方用温诶热敷啦，然后让你这里比较不会有疼痛的感觉，让你的肌肉的诶这个。耐力增强一点，那这样也许稍微有帮助。那刚才讲的这些药呢，就是消炎止痛的一些药。那还有一个就是葡萄胺硫酸盐的药、嗯，来吃。但是这个葡萄胺、欸、现在蛮争议的，欸、是在轻度的时候比较有效，到中重就没有效了。而且这个时候呢，用的还要用硫酸盐，有一种叫做氯酸盐的比较没效。那这个都是要注意。那还有一种，他们都因为那个还不错，所以都叫做维骨力。实质啊，事实上它就是葡萄糖胺。好，那再来就是打，呃，在关节里面，呃，像我其实呃现在已经七十多岁了，那我的关节也有这种面临这个情形，但是我是还能走啊、呃，关节面也还 OK， 所以呢，我现在呃几乎是大概吃一点小量的。止痛的那哦哦,哦，膝盖的我现在也很少，只有打了一两次的类固醇。呃，据我的了解，这个玻尿酸在急性的时候打了还蛮有效的。那这个它是这样，那玻尿酸它有一个高度的保水性，然后它的这个粘稠度会好一点，有一点润滑作用，而且它可以抑制滑液，然后就会让你不会滑液的话，那这个关节的地方活动就比较。舒畅一点啊，那、這个润滑度也过一点，那它的活动度就比较强一点。那通常是这样，诶、欸，打一针啊，隔一个礼拜、欸，如果再打一针，那一般一个疗程大概是打，呃、欸，一第一个礼拜、第二个礼拜、第三个礼拜打三针。那有时候呢，打一针以后，诶、欸，就有效了。啊，它的维持的时间大概三到六个月，这个不等。那我常常这样讲，如果你打了一两针、三针没效的话，那就不要老是在打这个药，这样有时候也是浪费了钱，而且也不要打的价钱很贵的，这样也不行、哦、好，最后就是这个刚才讲的，已经到僵硬了，到不能动了，要疼痛了啊，好像影响到日常生活了，而且有时候还痛起来的时候还不能走动，那这个时候呢，就要赶快找医生帮你照 X 光<咳>，帮你了解你的肌肉活动度、关节活动度怎么样，然后。哎，帮你也许安排手术。那我们看看这一张图，各位有没有看到？这个就是一个图图示哦，这个就是整个是硬骨。那这里前面就是一个我们讲的那个膝盖的骨，那个叫做膝盖的骨垫片，哎、欸，英文叫做 patella。那这里呢，如果你做了这膝关节，就是一个金属钛金属的。那下面呢，这里就有一个很强的、很强硬的那个，欸、叫做塑胶的垫。这里上面有个上垫，啊，下面就凹的。那中间就有一个适当的空隙，可以让你哎、欸，这样前后诶、欸、的这个哎，摆、欸、动移动。那这个下面就是这个所谓的哎、欸，小腿骨，这里是大腿骨。那这里这种，我是挤一个膝关节，当然髋关节也有髋关节的置换方法哈、哦。OK， 那这个是想的更详细一点，各位有没有看到？你看这个就是把它解开来，这个就是一个金属的植入物，这里就一个塑胶的垫。啊，这里也是一个垫子，啊这里，这里前面这个金属前面这里就是塑胶垫啊，这个是下面的啊，这个金属之后，然后才插到这个，诶、呃，这个、呃，这个是在讲，呃，这边是这个有一点写错，这个是轻骨，这个是股骨,骨啊，这个是大的啊，这个是下面小的啊，呃、哎，对不起，跟各位报告，这个是轻骨，这个是股骨,骨，那这样来做。然后这个就是前面的这个我们的膝盖的前面的一个膝盖骨，我们叫做髌骨。那把它分解是这样，啊，弄起来的话就是这样。这是一个金属，那这边下面一个，啊，这个就是那个诶、呃，塑胶的垫，它可以让它这样前后的滑动，哎，可以这样做移动。好，那葡萄胺是一种，有一点就是说它。可以让你的软骨细胞的新陈代谢比较好一点，不会让软骨细胞一直好像呃侵蚀掉，或者诶、呃、软骨细胞不能再制造，所以呢，它就是在轻度的时候有这个保护作用。但是还是要跟骨科医师生、骨科医生谈一谈。有人说啊，这个如果有海鲜过敏啦、啊，服用抗凝血剂啦、啊，还有在糖尿病的患者在吃抗。哎，糖尿病的药、降低血糖的啦，或者血压过高、高血压、抗生不如，还是要小心，要请教这几类的人。特别我们在这个，哎、欸，台湾的亚物救济基金会特别有提到这些情形，就不要随便去吃这个葡萄糖胺。好，那刚才讲的讲了这么多，就让大家有一个轻简单的认识，就是说我们这个关节很重要，所以我们怎么样来预防？第一，当然就是控制体重。各位有没有晓得？如果你体重增加五公斤，那就会减少这个关节的寿命就十年。所以你减重五公斤，就相对你的关节可以多用十年。那所以呢，你腰围如果超过百分之九十，哎，不，九十公分，女性的，哎、啊欸，男性的啊，女、啊、性的话八十公分，那就要积极去减重。当然，有时候还是有可以用哎、欸、BMI 去做。那这个我在这里就不要再多说了啊。再来就是不要搬重物，而且搬东西的话一定要注意左右要平衡，不要右边哎、欸、拿得很重，然后就哎单腿过来倾向一边，踢一边去，一定要。而且在拿的时候呢，动作不要说一下啪就打弯腰，要慢慢的下去，这样。以、就是刚才跟各位讲的弯腰的动作就很损，就是要蹲下来，然后慢慢下下来，啊下来拿好以后再慢慢上来，这样。这里各位有没有看到这里打勾的就是对的哦。这个就不要这样弯腰去拿。还有这里讲到了这个弯腰不要做哈。好，再来就是注意膝盖的地方，如果冬天天气很冷的话，哎，尽量要保暖，哎，这个要穿穿长裤啊，不要直接暴落在冷空气当中。还有站跟坐，站就是要站这样直直的，不要弯腰驼背啊。坐的时候也要坐的直直的，像这样这个就不对，好，这个就很重要。而且那个膝盖的话，要自然的下垂。不要坐下来的时候，连膝盖还好像要沉重压力，这样就不好。那脚底就要平贴在这个地板上，不要捏着脚或者诶脚、欸、这样翘起来也不好，就是平贴在这个地面上这样。好，不要常常去蹲或盘腿坐、跪坐。那等一下我会介绍，诶、欸，你这个诶、欸、拿重物，或者你走路，或者你跑步，或者你爬山下坡。或者你激烈的做那种叫做篮球啦，忽然的一个很，或者踢足球啦，那个造成的膝盖的这个承受压力就很重，这个很小心。所以这里不要乱蹲、盘腿坐、跪坐，这个都不太好。还有翘二郎腿也不是很好。当然少穿高跟鞋，因为高跟鞋它就是因为后面垫高起来，整个就要让这个髋关节跟那个膝盖要去去去去,去承受。不然的话，他这个脚底太重会跌倒，所以这样的话就会在膝关节跟髋关节自然而然要应付这种高跟鞋的关系，就要承重更多。等一下会介绍承重的呃那个重量还八倍到九倍这这么多。好、哦，各位有没有看到？你看站跟走这个是最少，差不多你的体重的一倍到两倍而已啊。那如果到跑步、爬楼梯。或者那个有阶梯的下山，那这种爬楼梯的里面是下楼梯的时候比较严重，爬的时候还比较没有。这个有四倍，哎，这个然后再来就是打球，打球就是像羽毛球，蹦就是要杀球的时候，或者网球或者篮球或者足球都是有害的。网球它是因为速度很快，然后要去接球或者要杀球，那时候动了，还有蹲。贵这种就是八倍，我刚才提到了。那穿高跟鞋就八倍到九倍，所以你看这样一下承受这么多的重，如果是今年连夜下来，当然膝盖就会被这样退化。就是胶原蛋白有没有效？那胶原蛋白老师说是这样啦，是在里面的这个胶原蛋白是我们的所谓的细胞跟细胞之间的建质啦，或者软骨的修护是有帮忙的。所以呢，但是它也不会说哎帮忙到让你哇。本来软骨都坏掉了，可以再长出来，是不是那么简单的？只是说在你这个过程当中比较轻度的时候，你让它在折损多的时候，你吃了一些有帮助，比如像猪的耳朵、那蹄筋、鸡爪，就有一点好像吃什么补什么这样，但是也没有那么好了，不只是说也有帮助了。那如果你涉及过多的脂肪更糟糕啊，所以要吃这个白木耳、黑木耳或者海盗川崎是不错的。还有这个，当然顾名思义，就是说我们身体上如果因为这个关节退化性以后，然后再加速病程的进展的时候，这时候可能有一些，呃花人的现象，然后这时候可能身体上自由基一大堆出来，那这时候要怎么样去对抗这些自由基，就是抗氧化物，那这种是对我们平常就很有,有帮助。那这个自由基对关节的破坏是很严重的，所以我们吃一些。没打胡萝卜似的，维他命 C E， 像一些水果、奇异果、木瓜、番茄、胡萝卜，还有甚至有一些五谷类、糙米、小麦、小麦胚芽都很好。另外一种叫做生物类的黄酮，那这种都是在绿茶、柑橘类还有全谷类很多。那这种真的有人说会对于这个受伤的时候，比如说你去激烈的运动，然后那一天脚很酸很痛，甚至有稍微去扭到。那这时候对于受伤的关节的帮忙是是有的。那这些我们平常如果摄取的这些有益的营养是是有帮忙的，这一点跟各位来介绍。好，再来再来就讲到这个脂肪酸呢很重要。这个三跟九，那三呢大部分里面有这个叫 DHA、EPA， 那可以减少花炎。那你我们知道这个退化性关节炎里面一个重要的因素就是自由基花炎，不当的花炎。所以呢，我们吃一些深海的鱼、青鱼、呃尾鱼、鲣鱼都不错。好，那再来是有一些硫化物，就是十字花科。事实上，这个十字花科跟黄豆的制品呢，在我们的营养里面都被列为是优质的，所以呢可以增加这个关节的黏液的分泌。还有增加软骨组织的这个基质的支撑，所以这个是不错的啊。当然，当然，我们要讲说，我们要多晒太阳，多吃维他命 D 四粒，还有含钙的东西，像小鱼干、牛肉，哎，不，不是牛肉，牛奶、优乐子、豆制品，还有一些芥蓝、芝麻、杏仁，这些呢，它因为骨骼强化了，多多少少会帮忙关节比较不会承受那么多的压力。哪些运动呢？我刚才讲。爬山特别下山，或者打网球、踢足球、跑步不要。如果你真要跑步的话，年轻的时候可以，到五十岁以上跑步就尽量减少，改成快走、游泳、踩脚踏车。当然，如果你要纪念、呃、这个肌肉的耐力或伸张，诶生长运动，就是那个瑜伽很好。所以选择的是要、呃、不让膝关节、髋关节承受很大的这个、呃、重力，这个是最重要的事情。好，这里就是讲这个四招了哈、哦。各位有没有看到这四招？我觉得我最近也常做这个疫情中间哦，第一就是平躺的时候，哎，脚看你能够升到多少，左脚右脚。其实这个一做的话，两边都要做三十下。我现在都做到二十下，偷懒都没有做到三十下。啊，我太太都做到四十下。他帮我服服务，哎，坐十次这样，再来就是坐在椅子上，可以把脚哎、欸、伸上来一点点，然后把你的足踝往底面90度靠拢，就是这个图这样的情形。各位有没有看到这样？好，然后呢，也可以用坐在来的时候，哎、欸，抬脚把脚抬起来，脚这样提高，啊脚要伸直哦，提高，好这样向上，啊，然后到下面来剩下十公分的地方，好。那如果你还有一例的话，都是要做三十次哦。抬脚就是脚跟，就是这样是平，诶，双脚平贴在地板上，然后用这个五个脚趾捏住，然后承受压力，然后上来这个。但是这个如果是有重度的话，我是建议还是不要做，因为这个还是多多少少会。<咳>让这个膝盖关节或者你髋关节会承受一点压力，还是要做这个椅子或躺着的这个。那这个抬脚跟呢，是在平常我们都还没有关节有状况的时候去做。如果一有的话，这个动作你就是想做也做不来哦。有时候会承受的重量很多。不过如果你是健康的人，这四个动作我建议各位来做，对你的关节是很有帮助的。好，总结，因为关节。也是一个，诶、欸，一个重要的部位。那这个关节就是要承受压力来走路、来、欸、运动、来爬山，或者有时候一些做的一些休闲活动，总是会走路。那这个东西就随着年龄会退化，所以呢，各位就是要把它的这个，诶、欸，保护得很好，让它年龄越来越延线。所以，他三十岁以后，我们就要养成活动筋骨，然后维持适当的体重，然后强化你的肌肉肌肉的力量。特别，我刚才讲的女女性在更年期以后，啊、呃，或者诶、欸、有一些诶、欸、比较肥胖的人，那这时候一定要及早做这些骨关节的保护，这样才能避免关节的退化，也就是它的软骨细胞，然后它的软骨还有它的关节面哎，去破损磨损，然后造成行动不良。那所以呢，我们就要及早来预防。这样来爱护自己的关节，这样才能够你有一个自由活动的这个享受优质的生活。谢谢。